0: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fintech- und Payment-Branche mit eurem Host André Bajorath.
1: Herzlich willkommen zum Payment and Banking Fintech-Podcast. Heute habe ich zwei Gäste zu Besuch oder als Gast im Podcast, mit denen ich eigentlich über ein relativ lokales Thema sprechen möchte, gleichwohl ist das glaube ich ein Thema, was die ganze Community auch interessiert. Der eine, Nico, hat mir eigentlich vorher gesagt, er weiß gar nicht, ob er hier in dieser Runde zu drei Jungs sprechen darf, weil ich ja in meinem Twitter-Account einen no Manel drin habe. Im Podcast habe ich mich entschieden, geht das? Also Nico, herzlich willkommen. Und der andere in der Runde ist Klaas Bese, den der eine oder andere schon aus der Fintech-Welt kennt, aus der Fintech-Week, vom Finletter und vorher von seinem eigenen Fintech, was er mal gegründet hat, ein Crowdfunding, Crowdinvesting-Startup, ähm, ne, Klaas, wenn ich mich recht entsinne. Äh, ich würde mal ganz kurz den Ball zu euch, euch rübergeben und Klaas, jetzt habe ich gerade mit dir geendet, dann fangt du doch mal an mit eurer persönlichen Vorstellung und dann gehen wir gleich mal da rein, worüber wir eigentlich reden wollen, nämlich über das Thema des Finanzstandortes Hamburg und äh, was dir momentan im Fintech-Umfeld passiert.
2: Ja. Ähm, ja, also ich beschäftige mich mit Fintech vor allen Dingen aus journalistischer Sicht, mit dem Finletter, der einmal in der Woche eben die Fintech-Nachrichten der Woche zusammenstellt und mit der Fintech Week beschäftigen wir uns einmal im Jahr eben sozusagen mit den großen Themen, wenn wir da, das machen wir in Hamburg seit fünf Jahren, einmal im Jahr quasi eine ganz große Fintech-Veranstaltung, die wir aber nicht selber machen, sondern wo so unsere Partner, die wir event -Hosts nennen, ganz viele Fintech-Events beisteuern und so können wir eben in einer Woche ganz ein ganz heterogenes Programm zu dem Thema machen. Und wie es dazu kam, ist was eben angedeutet, André, ich bin selber mal in das Thema Fintech reingestolpert mit einem eigenen fintech startup jetzt ähm, über zehn jahre her und da gab es den begriff passt noch gar nicht ähm, genau es ging damals irgendwie um landing based crowdfunding was wir gemacht haben das ganze ist ähm, 2013 glaube ich online gegangen und 2015 wieder offline also ich kann da hervorragend vom scheitern erzählen und was man da alles falsch machen kann und so FinTech da das gründet ähm, aber in der zwischenzeit ist eben auch was passiert und neben finnetter und, und, und fintech week habe ich mich ähm, hier am Standort Hamburg natürlich auch mal mit der Fintech-Szene befasst. Ich habe auch, ähm, das ist vielleicht irgendwie für, für das Thema heute auch irgendwie ganz ganz wichtig zu wissen, ich habe mich auch zwei Jahre lang mit der Digitalisierungsinitiative beim Finanzplatz Hamburg beschäftigt. Ähm, das ist so der Branchenverband der Finanzwirtschaft in Hamburg und habe ähm, da sozusagen zwei Jahre auch drüber nachgedacht, dass eigentlich was eigentlich was der Finanzstandort ist, was er braucht und wie wir den in die Zukunft tragen können das Engagement hat, glaube ich, vor, vor zwei, drei Jahren geendet und ähm, als ich damals da aufgehört habe, habe ich mal so meine Learnings aufgeschrieben, was ich eigentlich alles gelernt habe und ähm, war der Meinung, dass Hamburg eben eine Vision braucht, wie es eigentlich in die Zukunft gehen will, also in Bezug auf die Finanzwirtschaft und ähm, das ist ohne mich, aber immerhin in den letzten Jahren auch geschehen. Ich glaube, mit dem dem was jetzt entwickelt wurde, entwickelt wird und in dem Rahmen eben auch der, der Accelerator stattfindet. Das ist jetzt meine Übergabe an dich, Nico.
0: Ja, mein Name ist Nico Lummer. Ich ähm, habe irgendwo in meiner Biografie stehen, dass ich seit 1995 nicht mehr offline bin. Und das stimmt auch. Äh, früher, das man Menschen irritiert. Mittlerweile verstehen die das. Ähm, ich mache seit sechs Jahren den... Next Media Accelerator in Hamburg, der jetzt aber so nicht mehr heißt, sondern das ist jetzt die NMA VC, die NMA Venture Capital GmbH. Wir haben die Firma im Sommer übernommen, weil wir sie ausbauen wollen zu einer Plattform für Acceleration, sodass wir neben der Medienbranche auch andere Branchen mit Startup-betriebener Innovation versorgen können. Wir glauben sehr stark an dieses Thema. Und glauben vor allem daran, dass wenn man eine Plattform hat, die mehr als eine Branche umfasst, dass dann ähm, diese berühmten Synergieeffekte und Win-Win und sowas entsteht, weil einfach das gesamte Konstrukt größer ist und das dann Abstrahlungseffekte in die unterschiedlichen Branchen geben wird. Ähm, oder kann, ja, ich denke mal wird. So und das, das treiben wir gerade voran. Ähm, ich habe mal im Vorfeld als wir überlegt haben diesen Podcast war ich darüber nachgedacht wo sind eigentlich meine Anknüpfungspunkte zu Fintech und mir ist eingefallen ich habe 1995 als ich in in Kalifornien saß im Studium habe ich irgendwelche Coins gekauft die konnte ich niemals ausgeben weil es auf der anderen Seite nichts gab wo man das wo man was damit machen konnte aber es waren nur 20 Dollar die habe ich in irgendwelche Coins angelegt um bargeldlos online irgendwas ganz sicher bezahlen zu können, was ich denn nie getan habe. Das war immer meine erste Fintech-Erfahrung. Habe aber jetzt in den letzten sechs Jahren, als wir im Medienbereich den Accelerator vorangetrieben haben, haben wir uns eben unfassbar viele Startups angeguckt, die irgendwas mit Paywalls, mit Micropayment, mit Token-basiertem irgendwas machen, angeguckt. Insofern glaube ich, dass wir dieses Thema Fintech auch zwar mit einer anderen Perspektive beleuchten, aber schon da auch arrondiert immer wieder dran waren. Aber ich freue mich jetzt darauf, wir haben jetzt ein Team dazu aufgebaut, eine Geiger, die man in Hamburg, glaube ich, ganz gut kennt, wird das leiten und dementsprechend haben wir eben auch geballte Fintech-Expertise bei uns.
1: Ich glaube, immer dann, wenn du transaktionales Geschäft hast, ne, kommst du nahezu immer vorbei ne, an dem an dem Thema Payment und ne, gerade diese Friktionslosigkeit von Payments ist wahrscheinlich etwas, was ähm, auch im, im Medienalltag einfach total relevant und wichtig ist. Ne? Also dieses Thema Content zu kaufen, Content zu konsumieren, glaube ich, ist total wichtig.
0: Das Spannende ist ja, sowas wie NFT wird eben auch, glaube ich, in der Medienbranche überwiegend als ein Fintech-Thema gesehen oder Krypto-Thema, aber eigentlich ist es ein ureigenes Medienthema, ja, also die Fragestellung, ähm, wem, wem gehört dieses eine Asset ähm, und wie kann man mit diesem einen Asset Geld verdienen? Ja, das ist ja, ist ja jetzt über diese ganze Hype-Thematik ist es jetzt ja zu so einer, zum Spekulationsthema geworden. Aber eigentlich geht es ja darum, wie kann man mit einem Asset, das man hat äh, oder das man selber erstellt hat, wie kann man das äh, quasi für sich bewahren und damit auch Geld verdienen? Und äh, das wird aber in der Medienbranche gar nicht diskutiert, was ich total erschreckend finde. Also
1: fast ein eigenes Thema, ne? also das ganze Thema Digi äh, digitale Assets und und ähm, NFTs und, und wie bezahlst du sie, wie rampst du on, wie rampst du off und sowas, da können wir wahrscheinlich fast einen eigenen Podcast draus machen, beziehungsweise möglicherweise können wir auch darüber nachdenken, ob das auch etwas ist, ähm, was so einem Finanzstandort wie Hamburg auch möglicherweise gut zu Gesicht stehen könnte. Lass uns doch mal ganz kurz anfangen, wenn wir über den Finanzstandort Hamburg, und ich glaube, Klaas, du warst es, der mich darauf aufmerksam machte, Nenn es bitte nicht Finanzplatz Hamburg, sondern nennen es Finanzstandort. Wenn ihr darüber nachdenkt und die Frage gleich erstmal zuerst an Klaas, gibt es diesen Finanzstandort und ist der möglicherweise auch größer, als man denkt? Weil wenn man sonst in Deutschland über das Thema Finanzen nachdenkt, dann denkt man, glaube ich, sehr stark an Frankfurt, keine Frage. Klassisches Bankenumfeld, man denkt an Fintech, da denkt man wahrscheinlich sehr stark an, an Berlin. Man denkt möglicherweise noch an Insurance, dann denkst du vielleicht ein bisschen an Köln oder München. Hamburg, ja, man weiß, dass da rund um die Alster irgendwie so ein paar Banken sind, ein paar eher Privatbanken. Wie definierst du, oder gibt es diesen Finanzstandort Hamburg aus deiner Perspektive, Klaas?
2: Ähm, ich, würde, ich würde behaupten, den gibt es schon. Und irgendwie so, ich glaube, eine wirklich greifbare Zahl sind die Anteile der Beschäftigten. Das sind immerhin 40.000 Menschen, die sich in Hamburg in der Finanzwirtschaft engagieren, die da ihr Geld verdienen. Ähm, das ist weniger geworden, ne? also wenn wir vor zehn Jahren diesen Podcast gemacht hätten, dann hätten wir noch über 50.000 gesprochen, also es ist schon, schon, schon deutlich zu sehen, dass die Anzahl der Beschäftigten zurückgeht. Ich glaube, das gilt aber auch für die für die gesamte Finanzwirtschaft in Deutschland. Das merkt man nur an Frankfurt nicht, weil da quasi die Headquarters sind und die Digitalisierung, und das ist natürlich das da, wo, wo im Moment die Ressource drauf ist, wo man sich drum kümmern muss strategisch, die wird halt in den Headquarters gemacht und deswegen überwiegend in Frankfurt. Und deswegen gibt es diese, diese Tendenz nach unten in Frankfurt nicht, überall anders in Deutschland schon. Und wie 40.000 Beschäftigte ist, auch für eine Stadt mit 1,8 Millionen Einwohnern, doch schon eine ganze Menge, ähm, also sind hier in Hamburg ja immer stolz irgendwie auf Airbus oder solche Beispiele, da arbeiten 10.000 Menschen und dann gibt es noch Luftfahrtklasse, da ist da noch ein bisschen mehr dran. Also ich glaube schon, dass das eine, eine Bedeutung hat. Ähm, anders als Frankfurt oder also ja als stark in der, in der Finanzwirtschaft sind oder Berlin, die stark bei den Fintech-Startups sind, ähm, hat Hamburg, glaube ich, kein starkes Selbstbewusstsein als Finanzstandort, sondern man versteht sich selber eben immer als als Dienstleister für die Realwirtschaft. Und ich finde, in diesem Wort Realwirtschaft, da steckt schon so viel drin. Und ich verstehe immer nicht, warum ist denn die Finanzwirtschaft nicht genauso real? Also auf dem Balance Sheet und bei den Umsätzen. Also 40.000 Menschen, die ihre Familien ernähren, die finde ich schon ganz schön real. Aber ich finde, da steckt dann, dann ganz viel drin, wenn man sagt, irgendwie, wir sind nur die Finanzwirtschaft und wir supporten die Realwirtschaft. Also ich glaube, Hamburg ist, ist sozusagen, wie ist ein Finanzstandort? Hier gibt es auch Innovationen, hier gibt es Banken, Versicherungen, hier gibt es eine ganze Reihe von fintech Startups die aus Hamburg kommen. Es wird auch noch mehr geben. Irgendwie das ist jetzt schon abzusehen, die in den Startlöchern stecken. Ähm, Selbstbewusstsein, irgendwie da, da das sicherlich nicht.
1: Also okay, du sagst, da gibt es eine ganze Menge und momentan ist es einfach unter dem, unter dem Radar weitestgehend und es gibt viele Menschen, die darin arbeiten. Es gibt viele Themen, die darin arbeiten. Nico, für, zu, zu dir vielleicht die Frage, Du hast dich ja gerade jetzt bewusst dafür entschieden, Fintech sozusagen in Hamburg zu machen. Ähm, was hat dich dazu getrieben? Weil ihr habt jetzt gerade das Thema Next Media gemacht und witzigerweise vielleicht ganz kurz noch das als, ähm, als Link. Inhalte zum Thema Fintech, Inhalte zum Thema Finanzen entstehen in Hamburg ja eine ganze Menge. Ne? Also wir haben über den Finletter gesprochen, über Finance Forward können wir noch äh, drüber sprechen, wir können über Heinz Roger mit Finanzszene sprechen auch Payment and Banking, also von, von uns ist ja letztendlich hier in Pinneberg entstanden und ich würde das mal als Metropolregion äh, weitestgehend bezeichnen. Jetzt lachen die beiden Mittel-, äh, Innenstädtler äh, über das Thema, aber ähm, ihr wisst, was ich meine. Aber ich meine, du, du musst ja einen Grund haben, Nico, warum du sagst, ähm, Fintech Schrägstrich Finanzen ähm, ist in Hamburg für das Thema Acceleration einfach gut geeignet. Also wie, wie, denk, wie denkst du über den Finanzstandort nach?
0: Also ähm, wir haben uns jetzt ja eine Zeit lang mit dem ganzen Thema beschäftigt und haben uns auch überlegt, macht das Sinn, ähm, sollen wir versuchen, ähm, uns äh, dafür zu bewerben? Und wir haben festgestellt, Es macht total Sinn. Also weil man eben eine, eine Branche hat, die, die groß ist, die aber ähm, noch nicht so viele Aktivitäten selber entwickelt hat, dass sie auch diesen, diesen Wumms entfacht oder dieses Selbstbewusstsein, von dem Klaas gerade gesprochen hat, und ich glaube, dass es dann eben total sinnvoll ist, zu sagen, okay, wir haben ein, eine Struktur, wo zwar auch zwei, drei Große dabei sind, aber es sind viele, viele ähm, Mittelgroße, die vielleicht gar nicht aus eigener Kraft ähm, es schaffen, diese digitale Transformationen anzuschieben, sondern die, die sich auch mal in einem gemeinsamen Konstrukt wiederfinden können. Und so also haben wir das übrigens im Medienbereich auch gehabt. Ja, wir haben als wir das vor sechs Jahren gestartet haben, hatten wir zehn Investoren, äh, überwiegend aus Hamburg, die gesagt haben, ähm, wir müssen was tun, ähm, um diese digitale Transformation voranzuschieben. Und da gibt es ja ganz viele Wege zum Ziel. Ich sage überhaupt nicht, dass Acceleration der einzige Weg ist oder der Königsweg ist, sondern es gibt verschiedene Wege zum Ziel. Und ein Thema ist eben start getriebene Innovationen voranzutreiben. Und das klappt meines Erachtens sehr gut, wenn man sagt, man versucht es als Branche. Und ähm, unser Blick auf die Branche ist, dass es wirklich, es gibt schon eine Handvoll Startups, also mehr als eine Handvoll. Es gibt auch genug Initiativen auf, oder nicht genug, aber es gibt einige Initiativen auf Seiten von Banken und Versicherern mit irgendwelchen Labs und Hubs. dass man, glaube ich, das ganz gut abbinden kann mit einem Acceleration-Angebot, dass also frühphasige Startups versucht werden zu identifizieren und anzudocken, an die, an die Corporates, um so die Innovation voranzutreiben. Und das haben wir schon gesehen, dass das Potenzial in Hamburg in dem Bereich groß ist. Und ich glaube, Hamburg hat ein generelles Thema, was die, was die Wahrnehmung der eigenen Stärke angeht. Und, also nicht nur die eigene Wahrnehmung, sondern auch die Außenwahrnehmung. Und es gibt auch immer sehr, sehr viele kleine Initiativen, die ähm, sich ungern unterhaken und ähm, ich finde eben, wir brauchen aus Hamburger Perspektive, brauchen wir mehr Wumms, dass, nach, äh, dass auch außer von Hamburg festgestellt wird, okay, da passiert aber echt was, das ist ein relevanter Standort und wir sehen das ähm, mit unseren äh, Startups im Medienumfeld, wir holen ungefähr ein Drittel oder sowas aus den Nordics und da zählt Hamburg noch was, wegen Hanseraum, ganz erstaunlich, aber diese, also ist ja schon ein paar, paar hundert Jahre her, aber das zählt immer noch was. Aber die Leute sagen immer, nee, aber ich wollte nach Berlin gehen. Und dann sind sie in Hamburg und stellen fest, Mensch, Hamburg hat irre Vorteile. Ja? Kurze Wege, äh, eine gewisse Verlässlichkeit bei den Partnern ähm, und äh, natürlich auch eine sehr lebenswerte Stadt. Und wenn man das dann alles zusammenbringt, dann ist es ein toller Startup standort äh, gar keine Frage. Vor allem, weil wir die Industrie immer da haben. ja Also da ist du was gesagt, wir, wir haben eben wir sind, glaube ich, der viertgrößte Luftfahrtstandort der Welt. Das weiß keiner. Ja, noch nicht mal in Hamburg weiß man das. Ja, wir haben einen, einen riesen Bankensektor. Äh, wir haben, glaube ich, über 100 Versicherungsunternehmen in Hamburg. Ja, das weiß auch immer niemand. Und ähm, da ist schon echt Wumms, wenn man das mal ähm, zusammenführt, glaube ich.
1: Klaas hat gerade ganz am Anfang was gesagt, was ich gerne ganz kurz auch mal challengen möchte. Also challengen im Sinne von, ähm, reicht es aus, dass wir 40.000 Mitarbeiter in der Finanzindustrie haben oder brauchen wir mehr Zentralen hier in Hamburg? Also ich glaube, das kann ja möglicherweise ein Problem sein, dass du halt nicht die wirklichen Entscheider in der Stadt hast, sondern dass die Entscheider dann möglicherweise doch irgendwie, keine Ahnung, bei der Versicherung in München sitzen oder bei der Bank in Frankfurt sitzen. Ähm, reicht es aus, nur Mitarbeiter zu haben oder brauchen wir halt auch diese Top-Entscheider mit ihren Headquarters in Hamburg beziehungsweise welche Headquarters seht ihr momentan hier in Hamburg? Und Klaas, du guckst ja schon lange auf die Industrie und bist ja möglicherweise auch mit der ähm, Fintech Week dann auch mal nah dran
2: an den Entscheidern.
1: Ähm, fehlt dir das in Teilen?
2: Ja, absolut. Also ich glaube, dass man aus 40.000 Beschäftigten eben keine, keine Zukunft ableiten kann. Weil irgendwie also die, die, die Zukunft wird halt nicht in der Bankfiliale gemacht, das muss man mal ehrlich sagen. Ne? Und sie wird auch nicht im, im Service Center einer Versicherung gemacht. Also da arbeiten zwar noch wahnsinnig viele Menschen, heute auch noch wahnsinnig viele Menschen, ähm, aber das, das ist nichts, was eine Zukunft sichert. Sondern irgendwie, also wenn es, wenn es um digitale Produkte geht, irgendwie, dann gilt es sich eben auch, den, den Dynamiken eines digitalen Finanzmarktes ähm, anzunehmen. Und ähm, da reden wir über Skalierung, da reden wir über Plattformisierung, und ähm, da können wir dann entweder, also entweder machen dann neue Player mit und dann reden wir über Fintech-Startups und ganz klar, ich der Meinung, da brauchen wir viel, viel mehr in Hamburg, da geht auch noch viel mehr. Ähm, oder wir können, die Etablierten müssen sich auf den Weg machen und sich diesen neuen Marktdynamiken anpassen. Ne? Und das sehen wir in Teilen schon, in Innovation Labs und ähm, Hubs und was es da alles gibt, da gibt es eine Handvoll von den Etablierten ähm, in Hamburg, aber da muss man sich eben auch auf den Weg machen und ähm, ich glaube auch nicht, dass man ähm also natürlich ist das toll irgendwie für Frankfurt, dass man so viele Headquarters hat, irgendwie wo, wo, wo die Innovationsarbeit gemacht wird, wo die Zentralen sind, wo die Entscheidungen getroffen sind. Ich glaube aber nicht, dass man, dass man sozusagen auch alles jetzt mal aus deutscher, aus einer deutschen volkswirtschaftlichen Perspektive betrachtet, dass die gesamte ähm, Finanzwirtschaft irgendwie nur in Frankfurt oder in, in Berlin stattfinden muss, ähm, sondern dass das eben auch in, in Städten wie Hamburg oder München oder Köln-Düsseldorf in dem Raum passieren kann, ähm, weil es natürlich um Menschen geht. Es geht um Talente. Und ähm, es gibt Ne, irgendwie, irgendwie Frankfurt ist zwar besonders stark irgendwie, was, was, was finanzielle Talente angeht, aber wir wissen alle, wenn du ein Startup machst, dann brauchst du nicht nur die, die Profis im Finanzbereich, dann brauchst du Entwickler, dann brauchst du die Kreativen, dann brauchst du Kommunikationsexperten und Köpfe fürs Branding und fürs Rollout ähm, und deswegen glaube ich, dass, dass, dass man in Hamburg schon, schon was machen kann, aber man muss da echt mal aufpassen. Also einfach also diesen, diesen Trend, den ich ja auch beschrieben habe, ne, von 50.000 auf 40.000 runter, ähm, also die muss man schon aufhalten. Da kann man nicht sagen, wer ist jetzt irgendwie erreicht, weil die Digitalisierung wie weit genug ist in ihrer Evolution. Nein, das ist sie nicht. Der Trend wird so weitergehen, wenn wir da nichts tun als Stadt. Und ähm, deswegen irgendwie finde ich also ein schönes Beispiel neben vielleicht den fintech, von dem man sagen kann, irgendwie da brauchen wir vielleicht ein paar mehr oder ist ein Accelerator auch einen Baustein, um, um sozusagen da noch Anreize zu setzen. Ein schönes Beispiel ist durchaus das Sparkassen Innovation Hub, das es auch in Hamburg gibt. Irgendwie was sozusagen In der Sparkassen-Finanzgruppe, ja, wenn die sich einig werden, die in der Sparkassen werden die ja locker Marktführer, sind sie nicht gut. Aber da passiert ganz viel Innovation. <lacht> Ja und da passiert beispielsweise in Hamburg ganz viel Innovationsarbeit für die gesamte Gruppe. Und irgendwie die Sparkasse ist natürlich irgendwie aufgestellt. Ne? Die Finanzinformatik sitzt in Münster, unter der Sparkasse, der DSGV in Berlin und so weiter. Also die machen machen sozusagen überall Innovationsarbeit und das ist, das ist sozusagen auch richtig. Irgendwie. Und deswegen bin ich der Meinung, man, man, man kann das auch in Hamburg machen. Hier gibt es durchaus die richtigen Leute, die sich mit diesen Themen äh, beschäftigen können. Und das hat dann vielleicht auch eher was mit dem urbanen Raum zu tun. Und irgendwie wir im ländlichen Raum jetzt ein bisschen schwierig.
1: Nico, habt ihr, wenn ihr jetzt über das Thema Acceleration nachdenkt, habt ihr euch darüber Gedanken gemacht, ob ihr ein bestimmtes Thema als Schwerpunkt nehmt, möglicherweise auch gemappt auf die Banken, auf die Finanzdienstleister, die in Hamburg unterwegs sind?
0: Ja, haben wir, aber ähm, ich spreche aus meiner Medienerfahrung. Ich habe am Anfang, habe ich mir immer gedacht, das braucht die Branche jetzt ganz dringend, habe nach den Sachen gesucht und es kamen ganz andere Sachen, die viel geiler waren. So, ähm, und ich bin mittlerweile, also na, natürlich reden wir mit, mit den Protagonisten und äh, wollen rausfinden, wo der Schuh drückt, das ist klar. Ähm, wir sind ja da im gewissen Sinne auch ein Stück Dienstleister gegenüber den, den Investoren, die dann bei uns äh, hoffentlich zeichnen, ähm, weil wir natürlich wollen, dass die Stars mit denen zusammenarbeiten und wenn die Probleme A haben, können wir nicht die ganze Zeit sagen, hier sind äh, Problemlösungen für B, C und D. Das interessiert ihr ja nicht, da müssen wir schon so ein bisschen drauf achten. Aber insgesamt ähm, finde ich es viel, viel spannender zu gucken, was passiert eigentlich gerade und welches sind, sind die Themen, die Startups versuchen zu knacken. Ja, weil äh, wir wollen eben mit dieser Startup-getriebene Innovation wirklich außen gucken, weil ich glaube, die Innovation entsteht am Rand und wir wollen, gucken bei den ganz jungen Startups, was die machen und versuchen, die mit den äh, Corporate zusammenzubringen. Das ist, ist unsere Rangensweise. Und natürlich sind die üblichen äh, Buzzwords dann natürlich äh, dabei von Embedded Finance und Crypto und so weiter. Und äh, KYC ist natürlich auch ein Thema, was gerade ganz viele Leute umtreibt. Äh, diese Sachen haben wir natürlich auf dem Zettel, aber im Spezifischen lassen wir uns dann doch eher davon leiten, was die Startups gerade machen, weil die das ja aus einem gewissen Grund machen. So, und wir haben noch dazu diese diese grundsätzliche Idee, dass wir mit einem europäischen Scope gucken, ähm, weil einfach in anderen Märkten andere Themen, ähm, wo wir hier noch nach einer Lösung suchen, ähm, schon gelöst sind. Und äh, das sorgt natürlich wieder für ähm, für, für einen spannenden ähm, Prozess der Auseinandersetzung zwischen Startup und Corporate. Ich nenne das immer kontrollierte Irritation, die dann entstehen. Ja, also weil weil einfach ähm, unterschiedliche Herangehensweisen an gemeinsame Probleme ähm, gefunden werden. Und das ist unfassbar befruchtend für beide Seiten. Ja? Und es geht ja nicht immer nur darum, dass Geschäft entsteht, sondern es geht ja auch darum, dass, dass ähm, Know-how oder Erkenntnisse vermittelt werden, und, und zwar in beide Richtungen. Also auch von ein Startup, das den Markt einschätzt und dann ähm, äh, von der Bank oder einem Versicherer ähm, dann wirklich zurückgespielt bekommt, wie der Markt wirklich ist ist schon sehr hilfreich. ja, Und das ist ähm, so, ein, so, ein, so ein gegenseitiges Geben und Nehmen, äh, was wir dann im Acceleration-Prozess immer wieder versuchen zu forcieren.
1: Mhm. Klaas, wenn du wenn, wenn du das hörst, ne? auch europäischer Ansatz und, 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 und zu sagen so irgendwie alle, ähm, alle können sozusagen nach Hamburg kommen und, und die Stadt ist super und äh, wir haben auch gute, gute Infrastruktur hier und wir haben eine ganze Menge an Industrie hier. Du hast ja jetzt das ganze Thema schon ein paar Jahre lang ähm, begleitet und betreut und, und guckst da drauf. Es gab schon ein paar Labs. Hast du das schon mal gesehen? Also hast du schon mal irgendwo ähm, so einen Ansatz, wie, wie Nico ihn gerade beschrieben hat, in Hamburg schon mal irgendwann gesehen?
2: Äh, ja, habe ich schon, irgendwie, um da Mut zu machen. Also ich denke da eben an die, die Startup-Garage der direkt. Ne? Jetzt haben wir auch nochmal mal Metropolregion. Also ja, André Finneberg und Quickborn zähle <lacht> ich zu Hamburg. Ähm, also die Startup-Garage, der kommt direkt, äh, hat ähm, eben auch in das Programm aufgenommen Stock Republic. Das ist ein Startup aus, aus Stockholm in Schweden. Und ähm, das war sozusagen für Stock Republic der Markteintritt. Ne? Irgendwie Nordic, äh, Nico, da haben wir das Thema wieder. Also die sind dann natürlich irgendwie, die Startups in den Nordics fangen in kleineren Märkten an, deswegen ist Internationalisierung da in der Regel eben schon in die DNA geschrieben, das haben wir über den deutschen Fintech-Startups in der Regel nicht, weil der deutsche Markt groß genug ist, man sich erstmal zu Hause behaupten muss, bevor man internationalisiert, deswegen sind die da sozusagen ein bisschen, bisschen weiter und ähm, dieses... Dieses Programm der Startup-Garage hat eben Stock Republic in den deutschen Markt geholfen und hat dann am Ende auch dazu geführt, dass eben der Mine Inkubator, also der, der VC-Arm der gleichen Gruppe, investiert hat und, und die jetzt hier in den deutschen Markt gehen. Ähm, also so, so ein Beispiel gibt es schon, ja. Ähm, Nico. Das, wenn ich nochmal eine Frage an Nico stellen darf, also ähm, so ein Accelerator, ich denke da immer so an, an, an so, so ein klassisches Programm von, von, von ein paar Monaten, ein bisschen Pizza-Money, damit die Leute irgendwie Zeit haben, sich auf die Sache zu konzentrieren, irgendwie Räume. Ich weiß, ihr wart mit dem NMA irgendwie am Anfang im Beta-Haus, da habe ich das immer verfolgt, da waren irgendwie immer neue Teams und so. Ähm, das wäre sozusagen ja der, der der absichtslose Accelerator, der irgendwie an dem Erfolg dieses Startups beteiligt ist. Und jetzt sagst du, wir wollen, aber, wollen ja Startups mit, mit Corporates zusammenbringen und in die andere Richtung auch, wir wollen ja also den Austausch schaffen. Ähm, wie, viel, wie viel Brokerage oder Matchmaking ist denn da bei euch drin und wie viel ist, ist denn wirklich noch Acceleration, so, so wie ich das irgendwie von vor ein paar Jahren quasi noch kenne?
0: Cool, das ist eine gute Frage. Ähm also, was wir jetzt in den sechs Jahren gemerkt haben, ist, dass ähm, Acceleration sich natürlich auch total verändert. Also, wir sind ähm, im Gan, das ist, der, ähm, das ist das Global Accelerator Network und haben da den Austausch mit äh, Acceleration-Programmen in Europa, in den USA und sonst wo in der Welt. Auch so total crazy ähm, als äh, ähm, als Side Note ähm, in Süd Südkorea, wenn die ein Demo-Day machen mit einem Accelerator. Der auch nicht viel größer ist als das, was wir in Hamburg haben, so von der, von der Anzahl von Teams und sowas. Da kommen da 5000 Leute in die Halle. <lacht> und ich meine, wir sind mit 200 irgendwas Leuten im Knust und waren happy. Und die haben 5000 Leute in der Halle. Das ist schon, schon echt krass. Aber was ich damit ausdrücken wollte, ist, dieses Thema Acceleration verändert sich permanent. Und wir haben herausgefunden, dass die, die Vernetzung, also wirklich die punktgenaue Vernetzung, ähm, die Startups extrem weiterhilft und weniger diese üblichen 0815-Schulungen, ähm, die in vielen Acceleratoren angeboten werden. Also wir versuchen das möglichst, ähm, also wir machen so eine Erstanamnese zum Start und versuchen rauszufinden, wo drückt der Schuh bei dem, bei dem Startup? Wo wollen die hin? Wo sind die jetzt? Was brauchen sie dafür? Ähm, also machen wir natürlich mit ähm, den üblichen Business Model Canvas Geschichten und so weiter. Aber wir versuchen rauszufinden, wo sie stehen. Und dann versuchen wir mit Mentoren und mit gezielten Workshops diese Themen zu adressieren. Und ganz viel von diesen Themen adressieren wir übrigens über die Vernetzung mit den Corporates, weil wir einfach glauben, dass da ähm, extrem gute Know-how-Träger sind, äh, die auch von dem Austausch mit dem Startup profitieren. Ja, so. Also, das ist, ähm, ist bei uns schon ein ziemlicher Kontakthof, ehrlich gesagt. Ähm, wir nutzen da auch ähm, so ein, ähm, wie heißt das, eine Ecosystem Management Plattform, also ein, ein ähm, israelisches äh, Startup, äh, Click.ai, die dann eben versuchen, diese ganze, äh, worüber man diese Vernetzung ganz gut spielen kann, ähm, weil wir in der Tat glauben, die Vernetzung ist das A und O und hilft den Startups, aber auch den investierten Corporates weiter. Also wir haben immer diesen, diesen Ökosystemblick, mehr oder weniger.
2: Und ich meine, die Corporates, die okay. sind ja auch in, in völlig unterschiedlichen Phasen noch unterwegs. Also Das wird ja ähnlich sein wie bei den Startups. Findet ihr dann auch heraus, wer da wo gerade steht? Also es gibt ja Banken irgendwie, die heißen ritterliche Knappschaft und da sitzt man im Besprechungsraum dann irgendwie mit den Akten aus dem Mittelalter. Das ist mir schon passiert irgendwie. Oder du bist halt irgendwie in so einem Open Space Lab. Also da sind ja auch Welten zwischen.
0: Wir versuchen das immer rauszukriegen und... Ähm das funktioniert bei einigen gut und bei anderen nicht so gut. Also das ist, also bei, bei Corpus ist ja generell das Thema. Einige sind ganz weit vorne, andere laufen hinterher, ähm, andere warten aber noch auf den richtigen Einstieg zur Digitalisierung und äh, mit all diesen reden wir und versuchen dann auch die Startups möglichst an den Punkt zu bringen, wo eine Zusammenarbeit funktioniert. Und das ist natürlich auch so der der äh, ähm, der Schlenker wieder zurück zum zum Start unserer Unterhaltung. Ich glaube eben schon, dass der Finanzstandort Hamburg gerade an so einem, so einem Reifegrad ist, dass es ihm auch Sinn macht, mit einem Accelerator reinzugehen. Es ist noch nicht total überbordend, dass dass jeder sein eigenes Lab macht. Es ist aber auch nicht so, dass alle sagen, ach, dieses Digitalisierungszeug interessiert mich eh nicht, sondern es ist gerade so ein Momentum da und jetzt muss man meines Erachtens das Momentum auch, auch anschieben. Ja. Und ähm, wir wollen eben... Ähm, oder wir sehen das eben nicht nur im Finanzbereich, sondern wir sehen das generell in Hamburg, dass jetzt, glaube ich, so ein, so ein Reifegrad gefunden wurde, ähm, wo man mit so einem Acceleration-Thema in mehreren Branchen agieren kann. und ähm, Wir haben in, in Stockholm so ein Kooperationspartner, Sting. Ähm, das ist eine, glaube ich, 20 Jahre alte Public-Private Partnership zwischen äh, der Uni und, ich glaube, Ericsson und, und der Stadt. Und ähm, da schieben sie alle Startups durch, also äh, branchenagnostisch, aber alle Startups seit 20 Jahren werden da durchgeschoben und das ist enorm gut, dass man eben ein so ein Ding hat, was so groß ist, wo wirklich alle durch müssen, weil es dazu beiträgt, dass alle mehr Sichtbarkeit bekommen. Die, die Startups bekommen mehr Sichtbarkeit und die Corporates bekommen mehr Sichtbarkeit und das ist ja sehr ja relevant, ja. Also der, der Standort wächst ja nur, ähm, wenn wir neue Startups groß genug kriegen, dass sie auch Leute einstellen das passiert nur, wenn insgesamt eine Sichtbarkeit da ist, dass VCs auch sagen, ich nehme den langen, beschwerlichen Weg von Berlin nach Hamburg auf mich, um zu gucken, was hier ist. Und ich glaube, dafür ist es in der Tat relevant, dass wir eine gewisse Größe haben, um wahrgenommen zu werden. Deswegen ist unser Ansatz eben Acceleration über die verschiedensten Branchen hinweg. Neben Medien machen wir jetzt unseren nächsten Fonds, gehen wir ins Fundraising Anfang des Jahres, und jetzt eben Fintech äh, noch dazu. Und dann hoffe ich, dass wir noch im Bereich äh, Sport, Sustainability ähm, und oder Food auch noch zeitnah was machen können. Weil wir einfach glauben, also da sind wir sowieso immer arrondierende Branchen. Ähm, du hattest das vorhin gesagt, man braucht irgendwann auch Martech, um einen Fintech groß zu kriegen. Und ähm, genauso brauchst du aber auch irgendwo ähm, Themen aus der Finanzwelt, wenn du Sustainability machen willst und so weiter und so fort. Also ich glaube, das, das überlappt dann auch irgendwann wieder, auch wenn man natürlich eine, eine klare Trennung drin hat. So, aber das ist unser Ziel für Hamburg, weil wir einfach glauben, Hamburg hat ein irres Potenzial, hat das aber in den letzten Jahren ähm, noch nicht wirklich abgerufen. Und ich glaube, die Arbeitsplätze der Zukunft, die kommen eben aus den Startups, die kommen nicht aus, aus äh, Corporates, die dann sagen, okay, dann stellen wir nochmal zehn Leute ein.
1: Was ich ganz interessant finde, ist, dass du gerade sagtest, Nico, wir sind in unserem Reifegrad angekommen. Und die Frage stelle ich mir auch gerade die ganze Zeit, wenn ich euch zuhöre, weil die ganzen Innovation Labs und, und Accelerator und sowas sind ja vor allen Dingen in den Anfangszeiten entstanden, weil alle das so als erste Antwort gesehen haben auf mögliche Disruptoren von der Seite und dass wir gerade so vor zehn Jahren und dann auch so bis vor fünf Jahren ganz, ganz viele Modelle gesehen. Und ich finde es echt eine interessante Frage, wie man sich jetzt dort positionieren muss, weil du ja in der Fintech-Welt gerade mal mindestens in der dritten, vierten Welle schon bist. Ne? Also wir haben am Anfang ganz, ganz viele gesehen und auf Hamburg bezogen ist wahrscheinlich eher so eine Credit -Tech, die da entstanden ist. Und wenn man noch einen Schritt zurückgeht, vielleicht sogar aus der Payment-Welt, ähm, so die Kollegen von PayOne waren zwar aus Kiel, aber die könnte man möglicherweise damit mit, mit rein subsumieren. Metropolregion. Ja, genau, <lacht> genau. Dann hattest du, ähm, die, wie gesagt, die Credit Tax, die Deposits, sowas wie wir mit, mit, mit FIGO, Finanzcheck. Jetzt bist du so in den nächsten Wellen. Und muss sich das Angebot dadurch verändern? Und das ist die eine Frage und, und habt ihr ja eigentlich auch schon ein beantwortet. Und die zweite, kriegt ihr das hin, dass ihr die Leute, die die ersten Wellen vorangetrieben habt, neben den Corporates auch da reinbekommt? Oder ist das, was du, was du sozusagen als Netzwerk bezeichnest, genau das, was du damit versuchst, also dass die Leute reinholst?
0: Rein, rein das ist genau unser Versuch. Also wir, wir, wir glauben, wie gesagt, stark an diese Vernetzung und die Vernetzung funktioniert eben nur, wenn man Mentoren dabei hat, wenn man Corporates dabei hat wenn man Business Angels dabei hat und VCs dabei hat. Ach so, und Startups sind natürlich auch ganz hilfreich. So äh, Mit diesen äh, fünf Elementen kann man äh, so ein Ökosystem ganz gut vorantreiben. Und es hilft natürlich total, wenn man am Standort ähm, Entrepreneure hat, die es schon mal gezeigt haben, dass wir es aufbauen können und dann aber auch ähm, Interesse und auch Bock haben, ähm, ihr Wissen zu teilen und auch ihr Netzwerk zu teilen. Das ist natürlich ganz entscheidend. So, und ähm, da haben wir, glaube ich, generell in Hamburg so einen Nachholbedarf. In Berlin ist es ja das, das völlig normalste, dass ein, ein Gründer ein Exit macht und danach als Business Angel aktiv ist, gleichzeitig auch LP ist in ein, zwei VC-Funds und dann das Ganze mit so einem Young Boys Network wunderbar verzahnt ist und alle investieren sie kreuz und quer und unterstützen sich. Diese Größe haben wir in Hamburg noch nicht und die müssen wir ganz, ganz schnell erreichen, damit wir auch als Ökosystem selber in der Lage sind, die Startups wirklich von der vom Start bis zum Exit zu begleiten. Das ist immer noch zu gering ausgeprägt, generell in Hamburg.
1: Klaas, siehst du das in Hamburg momentan, dass es passiert, dass aus der ersten Generation Sachen in der zweiten und dritten sozusagen befeuert werden? Aus der ersten? Ähm.
2: Also, viel zu wenig. Und ich, ich halte das halt für historisch, ähm, gewachsen, ne? Also, so der Hamburger Pfeffersack, der, der sein Geld mit seinem Unternehmen gemacht hat, irgendwie, der, der hat da irgendwie immer noch sein blaues Sack und mit den Goldknöpfen an, aber der ist hauptsächlich in Immobilien investiert. Irgendwie, also, sozusagen, dieses, wie, das Geld in die nächste Generation weiterzugeben, diesen Spirit, irgendwie, die, möglich machen, durch, 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 eine Finanzierung eben auch größere Sachen zu starten. Ich glaube, das, das fehlt uns einfach in Hamburg generell in der ganzen Branche und ähm, man sieht es zwar irgendwie, dass, dass natürlich irgendwie Gründer erfolgreich sind, dass sie Exits machen und dass sie auch so ein bisschen irgendwie als Angels unterwegs sind, ähm, das ist selbst für mich, der die Szene ja nun seit Jahren intensiv beobachtet, irgendwie kaum zu erfassen, wer sich wo engagiert, weil das einfach völlig unorganisiert passiert. Ne? Also da gibt es da gibt es maximal informelle Netzwerke, aber irgendwie formalisiert in irgendeiner Form ist es nicht und irgendwie, ich würde mir das für Hamburg sehr, sehr wünschen, dass man sagt, irgendwie ja, dann nehmen wir doch irgendwie so, so ein bisschen an dem Beispiel von, von, von B2B, von brain to ventures ähm, dass man halt sagt, irgendwie, wir nehmen denjenigen, der sich in der Branche auskennt, der geht als Angel, als Lead-Investor in, in, in die Führung und dann können eben andere Angels nochmal ein bisschen mitgehen, die vielleicht sagen, irgendwie genau da wie konnte ich konnte ich bisher noch keine Erfahrung sammeln, finde ich aber spannend irgendwie und ich, ich, ich gehe da mal mit und dann syndiziert man und dann, dann passiert da was. Also ich glaube, ähm, genau diese Eigendynamik, die so ein Ökosystem eigentlich braucht, ähm, die, die gibt es noch nicht und irgendwie, da ist meine Hoffnung, dass das auch nochmal entsteht. ja aber Wobei ich das, das ja... Nicht
1: ja. Wobei das ja in der Regel halt nichts Lokales ist, ne? Also ähm, diese nee, Netzwerke kenne ich ja durchaus und da guckst du ja in der Tat ähm, auf Team und und Produkt und letztendlich ist es dir eigentlich fast egal, wo die Leute sitzen, ne? Also diesen lokalen ja, Spirit, absoluter. das kann Mal, möglicherweise ja. noch ein kleines bisschen Flavor sein, wo du sagst, okay, ich mache das auch in Hamburg, weil ich möglicherweise dann auch nah dran bin oder sowas. Nico, du schüttelst gerade den Kopf, ähm, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich den meisten Leuten, die, so ein, die, die einen gewissen Dealflow haben, nahezu egal, wo das ist, ne?
0: Nee, also Business Angels äh, investieren gerne äh, lokal oder regional, äh, also dass man auch mit den Leuten sich zusammensetzen kann. Ähm, ja. Das ist, ist ja. international so, aber auch in Deutschland so. Also, ich
2: kurz einhaken, Nico. Ich will, dem, ich will dem gar nicht widersprechen, aber ich glaube eben, dass sozusagen die, die, die erfolgreichen Unternehmer aus der, aus der Finanzbranche eben auch so ein branchenspezifisches Wissen haben und dann gerne branchenspezifisch investieren. Und dann bin ich komplett bei André, dann spielt, dann spielt sozusagen der Ort auch keine Rolle mehr. Und diese Netzwerke muss man sich halt auch irgendwie, muss man sich das mal erarbeiten. Also ich glaube, es gibt auch noch irgendwie viele Gründer in Hamburg, die haben sich dann halt in den Jahren der harten Arbeit irgendwie so sehr auf ihr, auf ihr, auf, auf mit, mit, einem laserscharfen Fokus auf ihr eigenes Projekt irgendwie konzentriert. Die haben da kein großes Netzwerk aufgebaut und waren eben nicht auf vielen Konferenzen und vielen Netzwerken. Und die stehen dann hinterher ziemlich alleine da. Ne? Und sagen, hey, wieso freut sich eigentlich keiner mit mir? Und wieso klopft hier eigentlich keiner an, wo ich noch zu fordern kann? Also ja, wobei. Das ist halt wo auch. Ja.
1: Wo, wobei, da sehe ich durchaus in der Tat irgendwie Netzwerke entstehen und ähm, fände ich irgendwie auch interessant äh, zu sehen, Nico, wie man diese Leute dann auch eingebunden bekommt, ähm, die dann möglicherweise auch Folgefinanzierung nach ähm, so einer Acceleration weitermachen kann. Nico, vielleicht du, du musst gleich los und ähm, ich glaube, wir haben auch ähm, einigermaßen das Thema so, so gestriffen und, und viele viele Themen auch für das Hamburger Netzwerk beziehungsweise generell für Acceleration besprochen. Wann legt ihr denn los, Nico? Und ähm, also jetzt ähm, hast du ja gesagt, wie wir wollen das jetzt machen seit dem Fundraising. Äh, wie geht es weiter, ganz konkret?
0: Also, ähm, wie immer, ähm, sobald man das First Closing hat, legt man los. Und da arbeiten wir gerade dran. Und ähm, bin bin ja sehr zuversichtlich, dass wir früh im neuen Jahr ähm, dann anfangen mit den ersten Startups, äh, die wir hier nach Hamburg holen, beziehungsweise die schon in Hamburg sind und die wir dann ähm, unterstützen. Ähm, in, insgesamt ist das eben eine Sache, wir haben äh, sehr positives Feedback aus der Branche, also sowohl von, von Startups als auch von, von äh, Banken und Versicherern, mit denen wir gerade reden. Und jetzt müssen wir einfach noch ähm, ein bisschen Geld einsammeln und dann legen wir hoffentlich Zeit mal los.
1: <lacht> und Klaas, was sagst du? Ähm, supportest du das? Bist du einer von den Mentoren in dem ganzen Spiel?
2: Ich Mentor, weiß ich nicht irgendwie. Also meine Erfahrung jetzt, muss Startup in den Sand zu setzen, ist ja jetzt irgendwie auch schon viele Jahre her und das gilt wahrscheinlich heute auch schon wieder als veraltet. Ähm, also ist ja kein Geheimnis irgendwie, dass ich ein Fan irgendwie dass, dass von Hamburg als Standort für digitale Finanzdienstleistungen bin und ähm, wenn ich da was beisteuern kann, dann natürlich gerne. Ähm, ja irgendwie, also ich glaube halt irgendwie das also ich meine der der Accelerator der der steht ja auch nicht losgelöst da Nico, irgendwie sondern der ist sozusagen jetzt irgendwie so der erste der erste Leuchtturm aber der, der gehört ja rein oder gehört ja zu einer, einer zu einem Masterplan Finanzwirtschaft der hier in Hamburg irgendwie in den letzten Jahren quasi mehr oder weniger politisch entwickelt wurde und der dann hoffentlich irgendwie in 2022 und in den folgenden Jahren ins operative kommt und ich glaube ganz wichtig ist, irgendwie, dass man im operativen sich eben nicht mehr an dem festhält, was man sich in den letzten Jahren überlegt hat, sondern dass man da die, die Learnings machen kann, weil wir ne, sozusagen, wie man ein Ökosystem, ein Finanzökosystem an einem Standort fördert, ähm, da gibt es keine Lehrbücher zu, sondern das muss man ausprobieren und da muss man wirklich gucken, irgendwie was funktioniert und was nicht funktioniert und da wünsche ich mir halt eine, eine große Offenheit irgendwie von allen irgendwie tatsächlich diese Learnings zu machen, zu teilen. Und, ähm, und und, und daraufhin dann halt auch die, die nächsten Evolutionsstufen zu gehen. Und Nico, du hast ja schon angedeutet, Acceleration ist heute schon nicht mehr das, was es vor fünf Jahren mal war. Das wird wahrscheinlich auch schon Ende nächsten Jahres nicht mehr sein. Also da freue ich mich, als Branchenbeobachter freue ich mich da eben auch drauf, irgendwie zu gucken, was dann in den nächsten Jahren passiert.
0: Also ich nehme das mal als ein klares Ja, dass du bei uns als Mentor dabei sein willst. Das finde ich gut. <lacht> ähm. Ähm,
2: kleiner Finger vor, ganz
0: Hand, ja, ja ja. also vorhin du hast mit einem Satz eben total recht wir wir sind nicht singulär irgendwie da und äh, sind die einzigen die irgendwas machen das wäre auch total vermessen sondern wir sind additiv äh, in einem Ökosystem das es schon gibt und ich hoffe dass wir mit diesem Zusatz eben dazu führen äh, können dass der Standort in Hamburg sich noch schneller noch besser entwickelt also ja, und ähm, das funktioniert aber echt nur als Netzwerk und nicht irgendwie, indem man sich auf die Brust trommelt und sagt, so, wir sind jetzt da, kommt alle zu uns, sondern das äh, als Accelerator bist du eben auf gut deutschem Durchlauferhitzer. Ja? Und äh, wir müssen gucken, dass die Startups sich bei uns dann entsprechend gut entwickelt entwickeln, damit äh, auch immer wieder Neue zu uns kommen wollen. Und das geht nur, wenn man äh, davor und danach entsprechend dieses Netzwerk hat, um die Startups zu kriegen und sie auch... Ähm, dann groß zu machen über Business Angels und VCs und natürlich die Corporates.
1: Aber das ist, glaube ich, irgendwie auch genau das, was du gerade beschreibst, ähm, das Erfolgsgeheimnis. Ne? Also Dealflow auf der einen Seite, hast du gerade, glaube ich, ganz gut beschrieben, mit ähm, welche Startups kommen. Und die kommen natürlich dann, wenn sie eigentlich schon gesehen haben, dass es funktioniert. Da können die mit Sicherheit mit dem Next Media ähm, ein Stück weit eine Geschichte jedenfalls schon mal erzählen, dass ihr, dass ihr das schon mal für eine andere Branche hinbekommen habt. Das ist, glaube ich, echt gut. Ähm, und da musst du, glaube ich, in der Tat das Netzwerk der Menschen drumherum haben ne? und die bestehen natürlich aus Fachleuten auf der einen Seite, möglicherweise auch an potenziellen Kunden, also sozusagen Corporates, die, wenn es ein B2B Startup ist, möglicherweise dann auch die ersten POCs oder die ersten Produkte von denen einführen und dann wahrscheinlich auch die Nachfolgerunden, also du brauchst natürlich auch VCs in der, in der ganzen Runde und insofern habt ihr wahrscheinlich ein paar kredenzien ähm, die, die ihr schon auch aus dem alten Netzwerk schon hattet, könnt ihr wahrscheinlich jetzt auch hier wieder einbringen. Ähm, ja, super interessant. Also ich glaube, Klaas, wo wir uns glaube ich einig sind, ist super, dass in Hamburg so etwas passiert. ne? Und ähm, dass Nico und, und Christoph den Mut haben, dieses Thema in der Stadt voranzutreiben, die jetzt nicht in erster Hinsicht für Fintech steht. Das ist ja erstmal gut. Äh, da freuen wir uns glaube ich auch alle drüber, weil wir ja auch in dieser Stadt sind und an diese Stadt ein Stück weit glauben. Und Nico, ähm, ich drücke die Daumen, also dass ihr das Fundraising, was du ja gerade schon beschrieben hast, dann erfolgreich abschließen könnt und dann in dem Team loslegen könnt. Und wo wir unseren Beitrag leisten können, so Klaas und ich. Ich glaube, das haben wir, glaube ich, gerade, oder Klaas jedenfalls schon gesagt, leisten wir das gerne. Und ich freue mich darauf, mal einfach möglicherweise in einem Jahr oder wann auch immer ein äh, erster guter Recap ähm, zu sein scheint, äh, nochmal darüber zu sprechen und zu gucken, was daraus geworden ist und ob wir schon äh, auf dem Weg zum ersten Unicorn sind. Sehr gerne. <lacht> Pressure on you. Nein, ja. also... <lacht> Danke euch. Also ähm, super interessant. <lacht> genau. super. <lacht> Manchmal geht es ja schneller als man denkt, Bastia. Ja. Ähm, danke, danke euch ähm, für, die, für die gute drei, oder für die knappe dreiviertel Stunde. Hat mir Spaß gemacht. Danke, Nico. Danke, Klaas. Vielen ja. Dank euch. Jo. Bis dann. Ciao. Ciao, Bitte. ciao. Tschüss.